0: de no tomar el, de ese fruto, de obedecer a Dios, y iban a tomar el árbol de la vida, que era pasar a un como una eternidad superior, a un, a un estado superior, eso también es algo que se debe hablar con mucho después, pero el caso es que ellos debían aprobar, obedecer a Dios y tenían acceso a ese árbol de la vida para pasar a un estado superior de comunión con Dios de alguna manera, una eternidad donde ya nunca más i, iban tenían la opción de pecar pero ahora ese camino fue cerrado con querubines y espadas y ya no podían, pero ahora Dios les dio una esperanza y les dice es posible tomar nuevamente ese árbol pero ya ustedes no pudieron ustedes ya la embarraron, ya no hay más opción ya graves pero otro si sí lo va a hacer por ustedes y por lo tanto otra persona tiene que aprobar, Sí va a aprobar y va a derrotar esa serpiente porque cuál tuvo que haber sido la labor de Adán cuando Adán vio a Eva hablando con la serpiente, él inmediatamente tuvo que ir a apartar a su mujer de esa amistad y aplastar a la serpiente. Eso es lo que tenía que hacer Adán, pero no pudo, pero ahora Dios les da esperanza y dice, y le está, aquí le está hablando la serpiente, ¿no? Y pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él, la serpiente, te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón, perdón, él, la, la descendencia de Eva, la simiente de Eva, te herirá la cabeza y tú serpiente lo herirás en el talón. Vamos a analizar este protoevangelio. vamos a resaltar seis puntos principales de este protoevangelio. vamos a explicarlo paso por paso y vamos a ver cómo este mensaje se convirtió en esperanza para el ser humano y la única fuente en la cual podían ser salvos, porque ellos ya no podían, era imposible con la escena que ya vimos. Lo primero que queremos resaltar es que este fue un evento histórico, hermanos, esto no es un mito, como muchos dicen, muchos teólogos dicen que esto era un mito, que era solamente una enseñanza pedagógica, llena de mucha moral para el ser humano, pero eso es mentira, hermanos, en alguna parte de Medio Oriente deben estar los restos de Adán y Eva, así sean polvo pero están allá, porque ellos fueron personajes reales, lo mismo el huerto de León es una realidad, probablemente ya está lleno de arena en el desierto, pero existieron, fue un evento real. Dice Romanos Pablo en Romanos 5.14, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Si nosotros negamos la historicidad y la realidad de Adán, negamos la obra de Cristo, porque Pablo está hablando acá de Adán, como una figura de aquel que iba a venir, el segundo Adán que es Jesucristo, por lo tanto es grave, hermanos, negar que estos eventos de Génesis son una realidad, entonces debemos afirmar primero de que eso fue un evento histórico, de que realmente existieron, realmente pasó lo de la serpiente, lo del huerto, la expulsión, los querubines, todo eso es una realidad, hermanos, es lo primero que debemos resaltar para creer lo que vamos a analizar de ahora en adelante porque si lo tomamos como una mitología realmente no tiene fundamento nuestra fe, es una realidad hermanos. Segundo, que vamos a resaltar, vamos a ver quién es la simiente de la serpiente y quién es la simiente de Eva, la simiente de la serpiente eh, Jesucristo nos aclara mucho más qué es esta simiente, que realmente, resumidamente son todos los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, todos ellos son hijos del diablo, como nosotros lo fuimos en un momento, porque antes no éramos incrédulos, pues los que no nacieron dentro del pacto, como en mi caso, no nacimos dentro del pacto y éramos por naturaleza hijos de ira realmente y realmente éramos hijos del diablo y hacemos su voluntad y caminamos mucho tiempo haciendo la voluntad de nuestro padre el diablo en ese tiempo, decía Jesucristo en 8.44 ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre le está hablando particularmente a los fariseos y a los judíos que iban en contra de él. Pero uno no puede decir, ah, no, eso eran los judíos, no, nosotros somos tan fariseos como ellos, fuimos, perdón, aunque también ahorita un poquito más, pero ya perdonados, ¿no? Pero realmente, realmente esta era la naturaleza de nosotros antes, ¿no? También dice Mateo 13, 37, Jesús le respondió hablando, explicando la parábola de la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, por lo tanto, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Todos aquellos que se oponen a la extensión del reino de los cielos, o sea, los incrédulos, no solamente son personas como los fariseos o personas que abiertamente manifiestan su pecado como un Hitler o cualquier dictador que haya existido, no, nuestro vecino que es muy bueno a veces exteriormente, que no ni una palabra mala, que ayuda a otros, pero no es creyente, él es hijo del diablo también y él de alguna manera está poniéndose a la extensión del reino de los cielos. Entonces, todos ellos son la simiente de la serpiente realmente. Ahora, la simiente de Eva, esa simiente de Eva, aunque también podemos hablar de muchas personas, todos los creyentes son simiente de Eva realmente, se está hablando concretamente de un descendiente específico, hablando de Jesucristo y vamos a ver cómo, por ejemplo, en Lucas 4 se habla específicamente de una genealogía empezando desde Adán, pasando por Tare, por sed por Tare, el hijo de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, adelante David y en últimas a María, de donde nació Jesucristo, por lo tanto cuando se habla de la simiente de Eva que aplastará la cabeza de la serpiente, se está hablando concretamente de Jesucristo, que iba a venir por una descendencia larga. Ya vimos, es un pueblo gigante, ¿no? Israel inicialmente, ¿no? Pero realmente esta simente se está refiriendo a una persona en particular y a esa persona es Jesucristo. Ya le cité en Lucas 4, vemos la genealogía clarita, muy detallada de cómo desde Adán viene Jesucristo. También en Salmo 91, 13 dice, sobre el león y la cobra pisarás pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Unas profecías de Jesucristo que él iba a aplastar a la serpiente. Salmo 115. Aquí está hablando Jesucristo. Este lo usó Jesucristo para argumentar contra los fariseos de que ellos, de que David tenía un señor, de que el señor no es David porque ellos adoraban en cierta manera a David como su señor. Pero le dice, no, David tenía un señor superior. Y ese señor soy yo. De alguna manera les está diciendo eso. Y el Salmo 110 dice, dice el señor a mi señor, o sea, Jesucristo a Dios, dando a entender eso. Y más adelante dice, el señor está a tu diesta, quebrantará a reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. ¿De quién habla? del Señor, de Jesucristo. Él quebrantará cabezas también cumpliendo la promesa que se dio en Génesis 3.15. Y el Salmo 77.2 dice, 72.9, perdón. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. ¿Esta palabra les suena un poco en Génesis? No lo hemos leído, mas sin embargo antes de Génesis 3.15 Dios profiere las maldiciones sobre la serpiente y la serpiente le dice te arrastrarás todos los días de tu vida y lamerás el polvo O sea esta palabra significa maldición sobre Satanás de que iba a ser derrotado Y en todo el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra como un dicho para aquellos que son derrotados Ustedes filisteos van a lamer el polvo, es una profecía, o sea van a ser derrotados entonces acá nos está, nos está diciendo que ante él, ante Jesucristo, se posarán todos y sus enemigos, que Lamerán el polvo. O sea, haciendo referencia a la, al protoevangelio en Génesis 3.15, de aplastar la, la serpiente que ya está derrotada porque está lamiendo el polvo. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, hermanos. Vimos, es un, es un evento histórico, vimos la, la simiente de Eva, ¿quién es? Y vimos la simiente de Eva que es una sola persona Jesucristo, ¿no? creo que quedó claro en esa parte, no sé si no quedó claro. <risa> que ¿O sea, que eh, Ana y Eva son personas históricas, o sea, personas reales como nosotros, de carne y hueso que existieron sobre esta tierra, es lo que debemos primero resaltar. la simiente, que vení, que expliqué la simiente de Eva quiénes son y la simiente de la serpiente quiénes son. La simiente, la, la simiente de la serpiente son todos los que se oponen al crecimiento del reino de los cielos, o sea, los incrédulos, y la simiente de Eva es particularmente una persona, que es Jesucristo, y pues todos los que todos los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesucristo, empezando desde Adán, ¿no? Y Seth Los creyentes, todos ellos, sí, correcto. Pero, digamos, particularmente hablando de esta profecía de Génesis 3.15, solo podemos ver a los creyentes anteriores a Jesucristo. Porque por medio de nosotros físicamente no nació Jesucristo, ¿no? Pero nosotros somos parte de la simiente de Jesucristo más bien. De, de las nuevas personas, al final vamos a ver un poco cómo es esa simiente. Cómo se aplica a nosotros esta realidad, ¿no? Al final. Cuarto punto a resaltar, Satanás realizará una herida parcial, superficial y la simiente de Eva le dará un golpe fatal. Si ¿Sí recuerden, él, Jesucristo, la simiente de Eva te herirá en la cabeza y tú, serpiente, lo herirás en dónde, en el talón o en el calcañar. Eso significa que Satanás dará un golpe superficial a Jesucristo, pero a cambio Jesucristo le dará un golpe fatal, mortal, que será aplastar su cabeza. Cuando alguien se lastima un pie, o aún por más grave que sea ese golpe, se lo pueden amputar, pero uno sigue viviendo, ¿no? Mientras que si alguien se golpea la cabeza, sea la plaza o algo, pues eh, imposible, ¿no? Ya murió. Eso es lo que quiere decir este, ese protoevangelio, ¿no? Vea cómo lo manifiestan en Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, de alguna manera, Jesucristo fue herido en esa cruz, derramó su sangre y murió, pero él no se quedó en esa cruz, hermanos, sino que resucitó y por medio de su muerte y resurrección aplastó la cabeza de Satanás. Se cumplió ese protoevangelio, se cumplió la promesa que se desarrolló desde Génesis 3.15, Toda la historia de Israel esperando esa promesa se cumplió en Jesucristo. Jesucristo vino, murió y resucitó y de esa manera aplastó de una vez para siempre a Satanás y a toda su simiente por eso también está derrotada. Este es el cumplimiento, hermanos. El golpe que le dio Satanás fue muy leve, pero él lo aplastó de una forma determinante para siempre y él ya está derrotado. No es que lo vaya a derrotar, no, ya fue derrotado, hermanos. Y es una verdad que hemos creer nosotros por fe, Satanás, el pecado, la muerte ya ha sido derrotada y eso también lo, hace, lo hizo por nosotros como lo vamos a ver ahorita al final. Otro punto a resaltar en, sobre el protoevangelio, esta victoria fue cósmica, o sea aplica a todas las cosas, no solamente aplica a la redención del ser humano, pues es lo más importante, ¿no? pero Dios como creó todas las cosas y la maldición también a causa de Adán vino sobre la tierra, pues también la tierra va a ser redimida. Dice Romanos 8.20 Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Quién más va a ser liberado de la esclavitud? La creación, ¿cuáles fueron las consecuencias de la creación? Bueno, pues ahora los frutos nacen podridos, el agua está contaminada, hay polución, constantemente, por ejemplo, la tierra todos los días caen meteoritos, todos los días, por la pura misericordia de Dios que estableció, estableció leyes sobre la tierra y sobre el universo es que nosotros estamos vivos, Dios refrena de alguna manera las consecuencias del pecado de Adán en esta tierra permitiendo que la vida se desarrolle para que todos experimentemos la gloria de Cristo y su misericordia, pero las consecuencias son evidentes en todo el universo pues Dios también va a restaurar toda la tierra, nosotros cuando vayamos a estar en gloria no vamos a estar flotando en los aires tocando un arpa, no hermanos, vamos a tener los pies sobre una tierra parecida a esta solamente que va a ser una tierra donde ya no habrá más eh, corrupción, ya los árboles no van a morir, los ar, lo, eh, el cielo va, no va a tener polución, los ríos van a ser cristalinos, pero lo más increíble de todo, ¿qué es? ¿Qué, ya lo dije al principio, ¿qué es? Dios va a estar con nosotros, Jesucristo va a caminar con nosotros, eso es lo que hace bello el Eden, lo que lo hacía bello, eso es lo que va a hacer bello nuestra eternidad, hermanos, de que vamos a caminar con Dios, porque esta tierra por más bella que sea sin Cristo es un infierno, entonces vamos a caminar juntamente con Él, así que esta victoria lo afecta absolutamente todo, Apocalipsis 21.5 y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, todas hermanos, Él las hace nuevas, nuestra vida es renovada, es nueva, nacemos de nuevo, así mismo la tierra nacerá de nuevo por la misericordia de Dios. Hasta aquí alguna pregunta hermanos. eso lo habla en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis no está hablando de, está hablando de por hecho el relato de lo que sucedió ya antes de la cruz, o que sucedió en la cruz, Jesucristo ya está atado, Jesucristo ya fue derrotado, Ay, perdón, Pero, eso es algo herético, perdónenme. Satanás ya está atado hermanos, completamente, eso ya sucedió. Sí. debemos creer de que Cristo ya fue atado y nosotros en... ah, Satanás, perdón hermanos debemos creer de que Satanás ya está atado hermanos y eso es vivir por fe por hecho eso es vivir por fe creer de que ya Satanás fue atado ya fue derrotado por Jesucristo y que estamos unidos a él y ahorita al final lee unos versículos que puede aclarar un poco más eso. Es que alguna vez el pastor hablaba de una tensión entre ya y el todavía no. O sea, es un misterio, sí, ya estamos entrados en lugares de con Cristo, pero todavía no. O sea, es, es un misterio. Es vivir por fe. Amén, el, el mal ya fue derrotado, así es. Y esa es nuestra, nuestra vivencia diaria. Sí, sexto punto para resaltar sobre el protoevangelio. Señor.
1: Cuando el señor vino, en cierta manera, los efectos de que el diablo esté atado sí se ven porque el Evangelio se expandió a las naciones y la tierra sí cambió. Eh, es decir, la, el, el efecto social y cultural del Evangelio impactó la tierra Así de manera...
0: Amén, así es hermano, así es, como decía Satanás ya fue atado concretamente y esa es una buena explicación, una buena aplicación que dice Cami sobre cómo se aplica ese, esa atadura de Satanás en el mundo entero realmente, de que donde el evangelio se expandió a todo el mundo, realmente, ¿no? Y vemos cómo hay también cierta paz en muchas naciones. La ley que se extienda a muchas naciones, que la implementen, es una forma de refrenar el pecado. Y eso es una de las consecuencias, de buenas consecuencias del de evento de la cruz, ¿no? De cómo Jesucristo derrotó a Satanás y se manifiesta en toda la tierra. Sexto punto a resaltar. Este plan de redención ya estaba planeado desde la eternidad, no era un plan B, como muchos dicen, ¿no? Dicen, no, es que como Adán obedeció, entonces dañó los planes de Dios, ¿no? Ahora tocó redimir a Adán y a la humanidad. Planeemos otra vez cómo hacer la redención porque ya Adán la embarró. No, hermano, eso nunca pasó. Desde el principio de hoy ya tenía planeado todo ello, pero él de ninguna manera es autor del pecado, debemos tener claro eso. Quiero leer un pedacito de la confesión de Westminster. Dice que Dios, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, los cuales sapientísimamente y poderosamente limita y asimismo ordene y gobierne de múltiples maneras para sus santísimos fines, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Así que Dios planeó todo desde el principio, pero Él está totalmente alejado de lo que es la iniquidad y el mal, todo nació de la criatura, y ahí es donde se suscita otra pregunta: ¿Cuál es la fuente del mal? es una discusión muy grande que puede tomar otras 10 clases para hablar. Pero el asunto es que debemos tener claro esto, hermanos: Dios planeó todo desde el principio y no fue un plan B. Efesios 1, del 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Cuando Él nos planeó para redención en Cristo? Antes de la creación, antes de la fundación del universo. En el Consejo Eterno de Redención se llama esto, cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron antes de crear todo, y dijeron, Usted, usted, usted van a nacer, David, eh, Sebastián, Carolina, Leonardo Van a nacer en tal fecha exactamente, van a pasar por estas dificultades Y yo los voy a redimir con mano poderosa, él lo planeó todo Ana y Eva van a estar habitando aquí, va a pasar esto y esto y esto Y yo les voy a dar este, este evangelio, les voy a dar esta esperanza ¿Todo para qué? Para que todo el mundo conozca la gloria de Cristo eso es lo perfecto del plan de Dios y que eso nos da consuelo, ¿no hermanos? ¿A quién no le da consuelo saber eso? De que Dios en su libro ya nos tenía planeados, cada paso, cada día, cada momento, eso realmente es un consuelo para nosotros y de que de los planes de Dios no escapa absolutamente nada, ni un cabello de nuestra cabeza va a caer si no es por la voluntad del Padre, ni un pajarillo caerá muerto si no es por la voluntad de Dios. Eso es un consuelo para nosotros, hermanos. Y lo más increíble es que somos parte del plan de redención de Dios. O sea, que estamos dentro de su pacto, de sus redimidos, y es por pura gracia. No es porque ya hemos pecado menos que otros, no. Es por la pura misericordia de Dios que estamos aquí sentados, escuchando esto y que tenemos al Espíritu Santo de Dios convenciéndonos de pecado y caminando en santidad. Es por pura gracia que hemos recibido esto. Y ahora... Las aplicaciones de esta verdad increíble, de cómo el protoevangelio aplica en nuestras vidas. Y esto es algo que realmente también nos debe llenar de mucha esperanza, hermanos, porque la victoria de Cristo, cuando Él aplastó a la serpiente, Él también la aplastó por nosotros. Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Increíble, hermanos. También hemos aplastado la serpiente Pero no nosotros, ¿por quién? Por Cristo, Él nos dio esa victoria Nosotros ya no vivimos esclavos al pecado hermanos Ya no podemos seguir viviendo en la carne Vivimos en el Espíritu por la gracia de Dios No podemos seguir caminando como antes Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros Para vencer, Él ya venció por nosotros Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si algunos sean Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas que pasó, pasaron hermanos y ahora son qué, hechas nuevas Si ¿Sí recordamos Apocalipsis 21, yo hago nuevas qué, todas las cosas, él las hace nuevas hermanos Ya vamos a vivir una nueva vida en Cristo, estamos viviendo una nueva en Cristo y es una vida como en victoria, ya vencimos y es que no, no, es que como dicen, yo vivo en victoria y ya voy a vencer en mi trabajo y voy a vencer en mi negocio, no, eso es lo más absurdo realmente, porque nuestra victoria no tan contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y quién venció en esa área? Cristo ya venció y ¿qué dice Romanos 16? Nos regaló esa victoria, tenemos unión con Cristo y nuestra unión con Cristo nos da todo lo que Él hizo. Morimos con Cristo y también resucitamos con Él en victoria. Esa es la victoria que Dios nos da, de que ya no podemos vivir más bajo el pecado, porque por hecho las consecuencias del pecado, como que nos vaya mal en nuestras vidas, puede ser muchas veces a causa del pecado, no siempre. Por eso lo más importante es vencer al pecado en Cristo Jesús y caminar en santidad cada día. Dice Efesios 4:22 que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del qué, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Al principio, Ana y Eva estaban viviendo en perfecta santidad y justicia de la verdad, perfectamente estaban caminando, cayeron en desgracia, pero ahora en Cristo recibimos nuevamente que hemos sido creados nuevamente, somos nuevas criaturas. Dios está recreando nuevamente el universo con nosotros, colocando su Espíritu en nosotros y dándonos nuevamente justicia y santidad en la verdad. Así que nosotros también somos simiente de Jesucristo. La simiente de Eva concretamente era Jesucristo, pero ahora nosotros somos, ¿qué? Simiente de él. Dice en 1 Juan 3:9, Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él por la pura gracia de Dios, permanecemos en Cristo. Estamos unidos a Él de una manera que no lo entendemos, pero eso nos da la victoria para caminar en santidad cada día. Y esta nueva victoria, esta unión con Cristo, también cambia nuestro comportamiento en una nueva persona. Nos cambia nuestra actitud hacia la palabra, hacia obedecer a Dios, nuestras amistades. Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Adán atesoró, atesoró las órdenes de Dios en el Edén? No, porque él no hizo lo que tenía que hacer, él no escuchó la voz de Dios, pero ahora, nacidos de nuevo en Cristo, ¿qué hacemos? En nuestro corazón atesoramos la palabra para no pecar contra él. Ese es el cambio que Dios hace en nosotros. Salmo 119, 6, 3. Compañero, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. O sea, no toleramos la compañía de los que caminan constantemente en iniquidad. Asimismo como Adán y Eva permitieron la compañía de la serpiente porque establecieron una charla con ella y por ella es que dieron al el pecado, ellos inmediatamente, como les decía al principio, Adán tuvo, tuvo que haber cogido esa serpiente y aplastarla, inmediatamente. No quiero decir que no esa amistad le vamos a hacer eso, <risa> Pero en cierta manera debemos es apartarnos, o sea, nuestras amistades cambian. No digo que nos apartemos del mundo, hermanos, sino que con quién estamos pasando más tiempo, con los del mundo o con nuestros hermanos. Y todo eso, bueno, ya son muchas aplicaciones que cada uno debe analizar en sus vidas a la luz de la palabra y cómo Dios nos cambia. ¿Cuál es el objetivo de esa enseñanza, hermanos? De que el protoevangelio, de que la promesa de que Dios le dio a Adán y Eva se cumple en nosotros. Cristo ya venció en esa cruz, ya aplastó a Satanás, ya lo derrotó y esa victoria es nuestra también y podemos caminar en santidad, hermanos. Y por último, quiero dejarles una palabra de mucha esperanza, una palabra que realmente nos llena de ánimo para caminar en santidad cada día, Apocalipsis 22, 1. Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba ¿qué? el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, ya no habrá más maldición el trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos que verán el rostro de Dios y su nombre estará en sus frentes ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos ¿qué resaltamos aquí? es la misma escena de Adán y Eva en el huerto del Edén voltean a mirar ¿y qué ven? un querubín dos espadas ahí, ¿cómo podemos volver ahí? nosotros miramos a Cristo y tenemos acceso al árbol de la vida increíble eso hermanos cómo podemos mirar a Cristo y tener acceso al trono de Dios y además dice que el trono de Dios y el Cordero estarán allí con nosotros, no es solamente tomar del árbol de la vida, no es solamente experimentar una vida con, sin problemas, no, es experimentar una vida con Cristo, caminar con Él, y dice que ellos verán su rostro y caminar con Él por la eternidad, no le llena de esperanza esto hermanos, así que Siempre tengamos en nuestra mente ese constrante, ese costra con Ah, perdón. Esas dos escenas para resaltar la gracia de Cristo y eso es resaltar costra con, con perdón. Gracias. Tengamos en mente esas dos escenas y realmente miremos la misericordia de Dios, porque realmente cuando vemos nuestra vida y luego miramos a Cristo, eso es lo que nos da esperanza y nos da vida realmente. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el primer anuncio del Evangelio. La clase de Dios se llamó el Proto Evangelio, el primer mensaje de esperanza para el ser humano y ese es el mensaje que llega a nosotros cuando conocemos a Cristo y que cada domingo lo recordamos que debemos hacerlo cada día, recordarlo como éramos antes, y cómo ahora somos en Cristo Jesús ¿alguna pregunta hermanos?
1: Si sí, es necesario.
0: Sí, en ese dentro del Edén no se podría hablar de redención, porque la redención es cuando hay pecado, ¿sí? Entonces realmente si Adán hubiera obedecido, pues no hubiera necesitado, hubiera necesitado redención y solamente hubiera pasado el estado de vida superior. Que, que estaba diseñado, ¿no? En ese momento. Pero entonces no se puede hablar de redención en ese momento. Y como no sucedió, entonces no era el plan de Dios. <ríe> sí, correcto, así es. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía, sí, totalmente. Pero Dios no es autor del pecado. Tener claro eso. Sí. Es en la gracia, eh, eh, en la voluntad de Dios. Sí. Bueno, nosotros, te puedo decir de que nosotros solamente podemos valorar la luz cuando estamos viviendo en la oscuridad. ¿Sí? Y Dios de alguna manera, como su propósito es que el ser humano contemple su gloria y sea feliz en ello, en contemplar su gloria y su poder, es necesario también pasar por un estado en donde no estamos en gloria, un estado de miseria para resaltar la gloria de Cristo. ¿Sí? Eso es una explicación pues, que puede ser aplicándolo en ese estado. Y también la otra la que decía Samu, pues realmente Dios quiere que lo adoremos libremente porque Dios puede presionar de alguna manera o ha ordenado las cosas para que Adán obedeciera, pero Él no quiere que lo adoremos robots, sino que con un corazón libre le adoremos a Él, ya sabiendo realmente cuál es nuestro camino, cuál es nuestra naturaleza y decir quiero adorar a Dios en Cristo Jesús. Sí es correcto. Señor ¿Última pregunta? No, un aporte que como decía Calvino, donde la Biblia calla, no calla. Ah, Amén. La Así es. Muy bien, oremos para terminar, hermanos. Sí. Padre, mil gracias por esta preciosa palabra de esperanza que nos has dado. Tú has vencido en esa cruz, Padre, ha resucitado y nos ha regalado esa victoria. Estamos unidos a Cristo. Es una gran noticia para nosotros en la cual queremos vivir por fe cada día, sabiendo que tú ya has vencido, que somos nuevas criaturas en Cristo y tú haces nuevas todas las cosas. Gracias por tu palabra, por tu evangelio. Hoy queremos preparar también nuestro corazón para tu palabra, que la podamos recibir con gozo nuestra alma y todo lo que hagamos en este día sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomemos un descanso cinco minuticos y volvemos para nuestro servicio.